0: 欢迎收听小朋友学投资之不如小周记。本周记内容皆为免费资讯，并无任何分析、推荐个股及市场之意。哇，终于等到礼拜五施工结束。我们这个办公室同一栋，每一个礼拜五六都在施工，真的听久了会只有精神衰退。那这个杂讯，我觉得真的跟市场的杂讯很像，因为大部分的时间就是一直咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚的这种杂讯，真的比有用的资讯还多很多。那一样，我们周记就是来分享我自己这礼拜接受什么资讯，有什么我觉得是杂讯，有什么我觉得接下来我会继续去留意、去去担心的。那、啊、很快的，好不容易等到五点多，时空结束了，跟大家分享一下，这礼拜似乎发生了很多事情啊，可是好像也是杂讯居多。我们先从一样世界的经济指标原油开始看好了，原油这礼拜是创新高的，现在目前来到七十三点四点五左右。这是创了一段时间以来的新高那这礼拜是涨两帕多。欧佩克上礼拜上调了石油的需求，因为看好明年世界的景气。到这个礼拜，美国的原油库存是持续的下降，因为有飓风，有一些天灾嘛。那所以，在接下来又是进入冬天，需求会上升的期待下，原油的价格是缓步往上垫的。那既然它是先行指标，那我们就知道目前世界的经济其实是正面的。之前跌破季线，对于 Delta 疫情的担心，担心需求会下降，已经消除咯、哦。那很快我们再看到美国，美国的指数这个礼拜其实大部分是收涨，从 Dow Jones 到 S&P 费半 Socks 都是涨零点几趴的。那这礼拜金融圈又在炒什么呢？我觉得最明显的有三点嘛。第一就是恒大，然后再来是 FED 联准会的会议的结果，第三个是美国债务上限的警报。那我们就一个一个来看好了。先从 F E D 的会议，因为这个真的，我觉得每次都吵得我听得好烦。先回顾上一次的会议，玩金融圈是解读是歌，因为鲍威尔没有提到要在短时间内升息或者是减低购债。这一次其实鲍威尔讲的也是一样的，他说到年底前，如果经济的回复跟预期的一样，将有机会在十一月开始减低购债的金额。十一月不就是年底吗？之前不是一直都说是年底吗？只有金融圈自己说可能是九月，可能是十月，啊，可能是十一月，所以才有造成哥跟鹰这些不同的预期的看法。但其实鲍威尔从头到尾讲都一样。然后，如果经济持续的成长有如我们预期的话，明年有可能会升息，这也一样。可是有趣的点就是隔天我看新闻，为什么说美国四大指数接涨？因为 FED 说十一月要开始减少购债呢？哎、欸，不对吧？一，你们之前的逻辑不是减少购债是因吗？我觉得应该很多人看了也会很疑惑，到底是怎样？都根本都是拿理由来搪塞嘛。但我了解，以金融圈的角度来看，是因为金融圈的术语来说，是因为这个预期已经反映了，所以现在在发生市场是符合预期，所以它是涨。那我这样很累耶，因为中间有一下这样一下那样，那不如我们从头到尾就听包伟讲一样的。然后每一次下跌其实都是买点了，这样好像想事情容易多了，不是吗？下一个是美国债务的问题，哎，开完会说延后到2022年的12月，哇，感觉好久以后没事了。但大部分人可能不知道，这个债务的上限延伸的问题，好像已经发生不下数十次了、哦，这不是第一次哦，只是每一次拿出来好像都很严重一样，但其实它已经发生非常非常多次了。那这周最值得提起的事件，应该就是这个中国地产商恒大的债务风暴问题嘛？债务风暴问题，上礼拜很多人就归咎中国香港在跌这个，到这周，美国、欧洲、亚洲都大跌，很多人都说是因为在跌恒大有可能造成金融危机的忧虑，或甚至到礼拜三要开盘的台湾也是说，因为美国在跌这个，全球都在担心这个，所以台湾也要跌这个。以后在小说字里面应该会一直重复的提到，我们要看的是什么？我们要看的是事实、有根据的、官方说的。可是我一直认为，在这个市场，大部分人可能看的就是媒体讲的、新闻报的、金融圈说的、分析师估的，为大众，所以很多时候都会造成不一定是我自己会觉得非常需要担心的波动。非常客观角度，以小朋友团队在提倡的。角度来看这件事的话，我们先看当时媒体、金融圈分析师都在说什么。大部分在说，哇，路板雷迈兄弟这很严重，跟之前呃美国的金融风暴一样，先是房地产债务问题，之后就会牵扯到很多的金融业、银行业这种连带的出现一些没有办法负担的债务爆出来的问题。然后，例如说像台湾金融业对路破险 2.5 兆、欸，哎，多吓人。哎、欸，不对啊！可是台湾的一年的 GDP 才三兆、欸，哎，破二点五兆，而且重点是我们今天不只是在讲恒大吗？为什么丢出来的媒体是丢出来金融业对路破显二点五兆？我真的好想问很多记者，是不是你写的不可怕、不吓人就没有人看了？然后我记得两天前我有看到某个主持人说，因为债务问题没有钱啊，所以大家会卖股票啊，所以股市下跌啊。大家还要再去卖原物料的期货，所以期货也下跌啊，什么都要卖嘛，因为没有钱还，把自己也卖掉好了，全部都卖一卖，所以全世界的金融都要崩盘了。这样好像是不是又在夸世呢？为什么我觉得好像每次看媒体，越看我就觉得我是不是应该担心呢、啊？然后每次自己再好好的想一想，哎，不对啊，我看我现在看得到，有这么好担心。我们就拿台湾的金融业来讲哦，当天金管会就出来说了，国内曝险金额金融业曝险很大，事件约22亿可控范围，然后两家本土银行可能曝险5亿，然后另外的几十档4好像四十几档国内基金啊，四十几档国外基金笼中包一包曝险规模大概17亿，哎、欸，怎么好像跟你新闻这些报的都差这么多啊？好，那我们再来客观的看。每一家金控的每年获利大约在600亿到 1,400 亿左右，那这个不险程度是不是根本微乎其微呢？很容易的一家金控就可以把他的获利把它 cover 回来了嘛？所以以台湾的金融业角度来看，好像根本没什么、啊。可是你看当天礼拜三开盘以后，金融股跌得跟什么一样，大家根本都没有来 care。这就证明什么？大部分的人就是在看媒体说的、金融圈说的。分析师估的，反而很少人去听金管会这种官方发言讲的。我们要看的是事实，跟官方价钱反应，很多时候是情绪，因为市场里大部分的人都不会去看根据跟事实，而是听渲染出来的东西嘛。全球市场是跌一天嘛，然后第二、第三天，你看越来越多官方说法跟事实开始公布出来了。从中国央行也出来说，近期透过他们要逆回购，反正。总总而言之，就是他们要对市场注资人民币九百亿元左右，那作为缓和市场情绪，还息的部分，很大也还出来，所以市场缓解。哎，不对，那你之前我们到底在担心什么？我觉得媒体好像金融圈还在吵说，中国政府救恒大还是不救恒大？如果救了，他们会怎样？如果不救会怎么样？我们再从客观事实来看，三千亿这个债务三千亿美元，其实占大陆的 GDP 大概一点多，顶多到两趴。这是完全中国政府可以负担的范围，我觉得知道这个就好了。救不救，我们看官方怎么发言就好了。每次大家都在预测东预测西，到底救还是不救，阴还是哥哥还是阴，那还不如我们就等它公布出来再来看，不是最直接、最了当、最快吗？通常价钱就会往那个方向前进嘛，中间的波动都是。市场的预测造成的，我自己反而本身真的不会花太多的心思去看这些人猜哪一边，他要赌大还是赌小，那也可能是看他当天的心情呢、啊。大家想的不一样，我需要知道是官方的发言。总结来说，恒大事件现在我们已经看到，中国央行出来对这个问题正在进行解决中，已经开始解决了。我觉得它就不是一个金融市场会担心的未知的爆单，因为金融市场最担心的永远都是。不知道怎么解决的，不知道怎么办，没有一个实际的对策跟实际的概念，它会多严重多惨。以这个角度来说，嗯，目前看起来很大好像没有，除非除非它之后再爆出什么大家不知道的东西。但是以目前来看，似乎并不是我需要继续担心的东西。我真的好像花太多时间讲恒大了。重点就是，如果它没有再发生更多未爆弹的话，我本身不会花更多的时间去关心这个议题。那我们再看回亚洲，其实日本、韩国，我觉得这礼没什么太大的动静。然后中国香港，香港是唯一这礼拜有持续弱势的。其实这个礼拜还是跌两帕多，但一样，香港中国的问题还是主要是在党政府对企业的态度。如果持续秉持着让市场会有对于企业获利缩水的疑虑的话，相对的，我觉得市场可能还是会比较维持于弱势。最后我们看回台湾台股好了，台股这礼只有开盘三天，一样的是量缩的格局。每天就是 2,500 亿左右，就算是礼拜三跟的下跌，量还是明显的放不太出来，量缩盘已经成为一个常态。那一样两种玩家，呃，短线交易者跟法人，尤尤其是国内法人琢磨的股票，在这段时间明显的是相对的比较有动能。短线交易者琢磨的很多，就比较不一定有本质嘛。你看，像只要有题材，或是甚至没有题材，你有动能，大家都会去参与，因为可以选择的标的相对于量多的盘相对比较少，所以只要有量，短线交易者都会去参与。那另一边呢，就是法人，大部分其实可能是国内投信看好的。一部分是有业绩的，另一部分可能就他们预期接下来会好的，所以我们现在看数字是看不清楚。的，那比较明显的族群就有 PCB 上游啊，像 CCL、通博基板这几家，其实从六七八月我看数字月营收都是蛮强劲的。另外，它就像原物料上游塑胶的，不管是小的还是大的，其实也相对在盘面都还是蛮强的。看到礼拜五又有一些相对是比较有素质的股票开始反弹，开始动。那这个可不可以延续，就会是我下礼拜主要观察的目标。因为量缩盘，现在一天可能你成交个一百多亿以上的股票，没有办法超过很多档。如果有共识的机油股要涨的话，它的量一定要出来，它才涨得动。例如说，像大家都看的这种海运，它一天可能至少要几百亿，它才可以真的拉上去。这种就要等到量回来，它才比较有表现的机会。自己会观察的，一定是接下来要涨到的会是绩优股吗？还是继续维持在题材股为主？目前看起来，我觉得过去两个礼拜还是以题材股为主要动能聚集的地方。那如果可以接棒到绩优股，因为相对的台股现在其实蛮多蛮赚钱的公司都是相对便宜的状态。如果钱要回来，他们必须去把大钱塞到这些地方去。动能可不可以轮到绩优股这边去走？那这种也比较是我自己喜欢参与的行情。其实我自己 Telegram 我每天都有 PO 一个呃记录，錄就是从成指排行榜到强势股排行榜到弱势股排行榜，一眼看出去很明显，因为我不知道有在哪里还可以找到这一个过去的历史资讯。我们光看过去的一周六七天，都是每天。强势股盘上的涨停板都比跌停板多很多，所以这个盘其实看得出来，交易者是越来越活跃的。那如果交易者越来越活跃，以整个盘、整个市场来说，就完全没有悲观的必要。不像我可能看到还蛮多人都还是在说这个盘接下来要小心啊，要布一些空单啊，可能要崩盘啊，恒大怎么样啊，点点点的。但如果以事实来看，以正在发生每天观察盘中的状态来看，相对是偏健康。那接下来就是看什么时候要轮动回绩优股，然后把量带回来。总结来说，所以我觉得这个礼拜很多资讯虽然造成市场的剧烈震荡，其实很多资讯我看起来都还是比较像杂讯居多。那真的要担心的，担心到到下礼拜去的，似乎没有什么，没有什么耶，好吧，那就下礼拜再看看我们有什么更多需要担心的东西哦。反正鬼故事这市场每个礼拜都不缺吧，那就下礼拜再聊喽。我是布鲁，拜拜。